0: Ja, Ernst Bloch ist es gleich zweimal gelungen, das Denken einer rebellischen Bewegung nachhaltig zu beeinflussen. Sein Werk Geist der Utopie von 1918 hat die expressionistische Generation nachhaltig beeinflusst, das Prinzip Hoffnung die Generation um 1968. Der 1885 geborene Philosoph begeisterte die jungen Leute im Westen damals mit einer Philosophie, die den Geist des Widerstands, der Hoffnung und der Revolte atmete. Ausgerechnet der hochbetagte Denker gehörte zu denjenigen, die frischen Wind in die intellektuelle Landschaft des postfaschistischen Westdeutschland brachten und ähnlich wie die Protagonisten der Frankfurter Schule ein Anknüpfen an die intellektuellen Linkstraditionen der Weimarer Republik und des Exils symbolisierten. Er wurde damit nicht nur sehr populär, es entstand sogar eine Freundschaft zwischen ihm und Rudi Dutschke, dem jungen Anführer der Studierendenbewegung. Bloch's späte Werke waren in den 60er und 70er Jahren Tagesgespräch von Professoren und Pastoren. Sie wurden in den Korridoren der Universitäten, den Lehrerzimmern und der Redaktionen von Zeitungen und Zeitschriften Westdeutschlands viel diskutiert. In der DDR, wo er 1949 Professor wurde, hatte Bloch in den 50er Jahren Treue und begeisterte Studenten und Schüler, wurde aber nach 1956 und endgültig 1961 nach seiner Übersiedlung in die Bundesrepublik zur Unperson. In beiden Teilen Deutschlands begeisterte er mit seiner Philosophie, die nicht hermetisch oder philologisch daherkam, nicht trocken, sondern mit barocker Sprachgewalt Zuhörern und Lesern die Themen vergegenwärtigte. Der phänomenale Erfolg des alten Philosophen hat allerdings auch seine Schattenseiten, denn er verstellt den Blick auf den frühen und mittleren Bloch. Wir wissen insgesamt recht wenig über den Bloch der Weimarer Republik, relativ wenig verglichen mit anderen Epochen. Es waren, so viel wir wissen, ausgesprochen produktive, aber auch problematische Jahre. Wir haben zum Beispiel kaum Bilder aus jenen Jahren und auch nur relativ wenig Briefe. Ich äh, habe hier eines der schönsten Bilder äh, aus jenen Jahren, äh, ein Gemälde. Fotografien gibt es relativ wenig, äh, erstaunlicherweise. Also, wir haben hier äh, den Bloch mit proletarischer Ballonmütze. Auch nicht sonderlich gut zu erkennen. Meine Mitarbeiterin hat sich beim Anfertigen der Folien wirklich große Mühe gegeben. Das ist aus den 20ern, also ist auch nicht äh, fest datiert. Also steht überall drauf äh, aus den 20ern. Das ist ebenfalls aus den 20ern. Äh, auch das ist aus den 20ern. Äh, wahrscheinlich eher der Block, den ich heute behandle als der alte Herr mit Pfeife. Ich meine, Pfeife hat er immer, aber äh, der äh, auf der Ankündigung stand. Äh, und dann haben wir hier äh, den Bloch der 30er äh, mit amerikanisch-angelsächsischem Tweet äh, Und äh, wir haben den leicht durchaus gezeichneten Bloch der späten 30er Jahre. Das Exil war halt keine einfache Zeit, auch wenn er immer so tat, als sei das alles easy gewesen. Ich lege sozusagen als Hintergrund den leicht expressionistischen Bloch äh, dieses Gemäldes auf. Äh, wie gesagt, viel mehr gibt es auch nicht an Bildern. Erstaunlicherweise... Äh, wir wissen von äh, der Lukas-Biografie und von den Sachen, die äh, einige Weggefährten so sagten, dass er sehr, sehr, sehr attraktiv war und äh, ja, äh, Schlag, sehr viel Schlag bei den Frauen hatte. Und äh, ja, äh, das äh, war dann auch in den späten 20ern der Fall, als er äh, sowohl, äh, ja, äh, sozusagen äh, zwei Ehefrauen hatte, also nacheinander äh, und äh, dann noch ein unehelich, eine uneheliche Tochter. Und äh, ja, jedenfalls, also Gers Gershom Schulem sagte mal, als er ihn äh, irgendwie nach 60 Jahren wieder sah, äh, es, war, es war ein Schock, er sah damals hinreißend aus und jetzt dieser alte Mann, äh, genau wie ich, alt. Aber äh, er hatte halt wirklich auch Sexappeal, äh, das... Äh, bescheinigen alle. Die Tatsache, dass seine Ehe mit Linda Oppenheimer, einer Malerin, 1928 geschieden wurde und sich deren Spur im Exil samt möglicher Briefe und Dokumente verliert, bedeutet natürlich auch, dass wir da wenig, ja, auf wenig Zugriff haben. Also die Blochforschung über den Bloch der Weimarer Republik muss im Prinzip mit den Texten auskommen. Der Bloch der Weimarer Republik ist fast zum vergessenen Autor geworden, dessen Schriften teilweise noch auf Wiederentdeckung warten, was einfacher gew geworden ist, seitdem das Bloch-Archiv eine zuverlässige Biografie herausgegeben hat und sich der Surkamp Verlag endlich entschließen konnte, Blochs zahlreiche Essays und Artikel, die er in den Weimarer Jahren für die Frankfurter Zeitung schrieb, im Original herauszugeben. Zum Bloch der 20er und 30er Jahre gehören natürlich auch seine Essays für die Weltbühne, die schönen musiktheoretischen Arbeiten aus dem Anbruch, der Fossischen Zeitung, der Berliner Zeitung, dem Tagebuch und weiteren Blättern. Diese zugänglich zu machen, ist eine Aufgabe zukünftiger Editoren. Bloch hatte eigentlich lange die Absicht, diese Aufsätze selbst zu publizieren. In seinen DDR-Jahren war eine Sammelpublikation vieler dieser Texte bereits in das Stadium äh, der Druckfahne gelangt eines Buches, das den Titel Das siebentorige Theben tragen sollte, aber äh, das wurde, nachdem er in Ungnade gefallen war, aufgegeben. Wer war also der Bloch der Weimarer Republik? Er war ein freier Autor und sehr berühmt, vor allen Dingen wegen seines damals sehr erfolgreichen Werks Geist der Utopie das anders als der Titel nahelegt, keine Utopie darstellt, sondern eher eine Philosophie des Expressionismus und des Umsturzes des sich durch die Geschichte bewegenden rebellischen Geistes. Nach dem Abflauen von Expressionismus und Revolution schien Bloch von großen philosophischen Entwürfen erst einmal genug zu haben. Er wurde zum Essayisten, der zwar mit philosophischem Hintergrund ausgestattet, breite Aktivitäten entfaltete, für den jedoch die Künste, besonders die moderne äh, und der Bereich der Kultur im Vordergrund standen. Im Laufe der Weimarer Republik kamen das Interesse an der Zivilgesellschaft, eine marxistische Neigung und der fortdauernde Einfluss von quasi religiösen Erlösungsgedanken hinzu. Die wiederum Blochs Wahrnehmung der Moderne strukturierten, um nicht zu konstruierten. Weder die fürs Spätwerk charakteristische Ästhetik des Vorscheins noch allzu viele Vorarbeiten des Prinzips Hoffnung finden sich in den Essays der Weimarer Republik, sondern oft genug die Vermessung der eigenen Gegenwart. Dass diese Arbeiten aus dem Blickfeld geraten sind, liegt daran Bloch selbst. Ihm ist das Kunststück gelungen, Autor seines eigenen Lebens zu werden. Das heißt, er konnte über seine Schüler den Gang der Rezeption bestimmen, was lange funktionierte. <lacht> Er hat nicht nur versucht, die Interpretation seiner literarischen wie politischen Essays aus den, 20, aus den 20er und 30er Jahren zu begradigen, sondern hat auch Texteingriffe vorgenommen, was natürlich vollkommen legitim ist, aber den Nachgeborenen den Blick auf die Position der Weimarer Republik erschwert. Die politischen Essays des frühen Exils hat Oskar Neckt unverändert idiert, äh, also, also im Original, die Gesamtausgabe, in der Gesamtausgabe finden sich ziemlich viele Eingriffe, vor allen Dingen auch, äh, was die leidige Geschichte der Moskauer Prozesse betrifft. Wenn Sie Interesse haben, gebe ich das mal eben drum, dann können Sie äh, einfach mal reinschauen, das ist ja schon lange nicht mehr im Druck und äh, ich habe es viel benutzt, deshalb habe ich das Gummiband drum, äh, die Bindung funktioniert nicht mehr. Ja, der Block der dem Leser in den Originalfassungen der Arbeiten aus der Weimarer Republik entgegentritt, ist ein moderner Essayist, dessen Arbeiten sich neben denen der berühmten linken Essayisten der Weimarer Republik, Walter Benjamin oder Siegfried Krakauer, mit denen er eng befreundet war, durchaus sehen lassen können. Sie bewegen sich auf philosophisch unwegbarem Gelände, sind im Kunstgebiet von Kunst bzw. Literatur, Politik und Philosophie angesiedelt mit dem Philosophen traditionell genauso wenig anfangen können wie mit der Form des Essays, die sich im Grenzgebiet von Kunst und Wissenschaft bewegt. Als Grenzgänger inszeniert er sich in diesen Jahren bewusst, die Erfahrung der Grenze heißt ein programmatischer Aufsatz jener Jahre, in dem er emphatisch den Willen zur Fremde proklamiert. Fremdheitserfahrungen und deren Erkenntnisträchtigkeit, die vor allen Dingen Kultur- und Perspektivwechsel bestehen, spielen insgesamt eine wichtige Rolle. Dabei ist immer wieder das »Italien, das Land, in, die, in das die Essays zurückkehren.« Es ist der gänzlich unbekümmerte, ja abenteuerliche Gestus, der diese Essays auszeichnet. Vom klassizistischen Italienbild der Goethe-Winkelmann-Tradition zu Marx und der systemsprengenden Kraft der Träume braucht er immer nur ein paar Sätze. Respektlos nähert sich Bloch immer wieder der Fremde an und entdeckt den Orient in den Alpen und, und Worpswede in der venezianischen Lagune. Die magischen Züge, die Blochs Essayistik der 20er und 30er Jahre prägen, die Fähigkeit über eine Assoziationskette Landschaften, Städte und Bauwerke zu Bollwerken der barocken oder romantischen Tradition werden zu lassen, geben seinem Schreiben eine räumlich-plastische Dimension, die das Spätwerk vermissen lässt. Ein schönes Beispiel hierfür ist das Essay Herbst, Heide und Sezession“ von 1932. 32. Hier verteidigt er den Jugendstil, die damals vorletzte Avantgarde, gegen ihre Verächter von rechts und links. Der Jugendstil, dessen ornamentale Kunst seiner Ansicht nach ihren Ursprung in der Sumpf- und Heidelandschaft, zum Beispiel Wolfswede, Norddeutschlands hatte, trüge aber auch ein südliches Flair, das seinen Ausdruck in der melancholischen Anarchie der dort entstandenen Landschaftsbilder findet. In Herbst, Heide und Sezession beschreibt er den Jugendstil als ästhetische Emanzipationsbewegung positiv. Ob schon, eine schwächliche Bürgerrevolution dem kraftvolleren Expressionismus deutlich unterlegen gewesen. Die politischen und äh, philosophischen Fragwürdigkeiten, zum Beispiel der Schwabinger Bohem, die auch cum granosales dazu zu rechnen ist, der Einfluss von Klages etwa, den er in späteren Jahren als mitteleuropäischen tarzan bezeichnet, werden angemerkt, ohne dabei, dass dabei über diese Bewegung ideologiekritisch der Stab gebrochen würde. Über, den Jugend, über Jugendstil und Lebensreform schreibt er, und das ist das erste Zitat, so liegen im Lichtgebet oder in der nackten Seele von damals doch die Prämissen für vieles, das die Reaktion heute wieder verfolgt. So ist vor allem auch die Revolution einer aussichtslosen Klasse nicht, so, nicht selber notwendig aussichtslos, wenn sie, wie hier, Gehalte der Zersetzung, Reste eines bürgerlich bislang Unbestimmten freisetzt. Dahin gehört am Jugendstil selbst noch seine Ornamentik. Es ist der archaische Kitsch, der aus Moor- und Sumpfmotiven recht rätselhaft hier aufsteigt. Der Sumpf gab das Ornament des Jugendstils, aber am Horizont seiner Libertinagen und Dekadenzen ist allemal die verschlossene Heide. Sie wurde als Landschaft zuletzt entdeckt, bereits die städtische Herbstebene mit verrusten Mauern, Gerümpel und Rauch grenzt ja an sie an. Eine Gegend des Auszugs im menschlichen Landschaftsbild, sie enthält Unbekannteres vom unbekannten Menschen in der Natur als selbst der erwachsene romantische Wald. Gegen die kommunistische Linke gewand, hebt er hervor, es handele sich beim Jugendstil nicht so sehr um spätbürgerliche Dekadenz, als um den progressiven Ausbruch aus der bürgerlichen Welt und den Aufbruch in die Moderne. Dabei geht es nicht nur um die Kunst, sondern mindestens genauso stark um ein Lebensgefühl, um die subkulturellen sub Sumpfblüten wie Nacktkultur in Lebensreform, Literaturcafé und Anarchistenkneipe. <lacht> Expressionismus und neue Sachlichkeit Nicht nur in diesem Essay schrieb Bloch gegen die Moden seiner Zeit und gegen den Strom. Abgrenzung, Dialog und Streit haben in jenen Jahren eine wichtige Bedeutung. Streit suchte er vor allen Dingen mit der neuen Sachlichkeit, einer als technologisch empfundenen Kunstrichtung, die für Bloch das Wichtigste, das Sinnliche und Vitale ausgrenzte und wie er sagt, statt der blauen Blume den Kaktus als Symbol führe. Andererseits mit einer marxistischen Kunsttheorie, die auch auf eben diese Bereiche verzichten, schlimmer noch, die den Epochenumbruch zur Moderne rückgängig machen wollte. Diese doppelte Frontstellung kennzeichnet seine Essays der Weimarer Republik, wie ich im Folgenden ausführen werde. Bezugspunkt vieler blochschen Essays ist die Begegnung mit der modernen Kunst, die, so sagt Bloch selber, seine Gedankenwelt, seine Philosophie verändert haben, hat. Die Revolution in der Kunst hält er modellbildend. Bereits 1923 in der Rezension von Georg Lukacs Geschichte und Klassenbewusstsein, einem Klassiker des westlichen Marxismus, schreibt er, und das ist Zitat 2, der eigentliche Untergang liegt grundsätzlich bereits hinter, bereits hinter uns. Die Epigonen-Materialisten Alexandriner der 60er, der 80er Jahre haben ihre Toten begraben. So gewaltig ist der Riss zwischen Leibel und Chagall, Wagner und Schönberg, Keller und Dublin, wie vielleicht noch niemals einer war innerhalb der Kultur der Neuzeit. Ja, innerhalb des kulturellen Gesamtkomplexes vom, von Athen bis zum Klassizismus, das höchst ästhetische Mittelalter nicht ausgenommen. Ganz gleich wie man diese neu gekommene, gekommenen muss vielleicht heißen, bereits einschätzt, Chagall, Schönberg, Dublin und andere sind fühlbar nicht von der Art des Alten, sind nicht Niedergang, Abendrot, Auflösung eines vor dem Geformten, enthalten vielmehr noch nie dagewesene Elemente in ihrem Werk. Ein großer Kairos lebt in dieser Zeit neuer Frühe, letzten Beginns der Primitive auf höchster Stufe, näher als den schönen Kompromissen der Kultur. Nicht so sehr der Bruch mit dem Vergangenen als jene noch nie dagewesenen Elemente, als das absolute Novum sind in dieser frühen Definition das Spezifikum der ästhetischen Moderne. Eine völlig andere frische Zeit verwirrt und beginnt in der Kunst, nicht jedoch in der Philosophie, konstatiert Bloch. In derselben Rezension stellt er bedauernd fest, dass die Revolution, während sie in der Politik gescheitert sei, in der Kunst Erfolg hatte. Die moderne Kunst antizipiert nicht das zukünftige sie ist das zukünftige Selbst, ist die Revolution. So könnte man obiges eben vorgelesenes Zitat interpretieren. Dabei steht der philosophische Bruch, eine Philosophie, die Neues wenigstens antizipiert, noch aus, sagt Bloch. Die expressionistische Kunst, besonders äh, natürlich sein eigener Geist Utopie, aber auch die Malerei des Blauen Reiters, strukturiert seine weitergehende Wahrnehmung der Moderne. Moderne Kunst hat, expressiv, rauschhaft und ornamental zu sein. Dokument der Begegnung mit dem Expressionismus ist nicht nur der Geist der Utopie und Thomas Münzer als Theologe der Revolution, sein weiteres Werk, 23, aus der Weimarer Republik, sondern auch seine andauernde Weigerung, mit dem Strom zu schwimmen und sich auf die dem Expressionismus nachfolgenden modernistischen Kunstformen einzulassen. Besonders der Geist der neuen Sachlichkeit, den Geist der neuen Sachlichkeit analysiert er in diesem Zusammenhang als einen Versuch, den technischen Fortschritt zum Arm, eine Haltung, die unter Vorkriegs, die, die unter Vorkriegsintellektuellen verbreitete Technikfeindlichkeit ablöste, sozusagen in ihr Gegenteil umschlagen ließ. 700 Intellektuelle beten einen Öltank an, so ironisierte Brecht diese Haltung und auch Bloch kritisiert diese Technikbegeisterung als Mystifizierung gesellschaftlicher Rationalisierungsprozesse. Die glatten, polierten Oberflächen der neuen Sachlichkeit, wie auch Lukacs versucht, die Doktrin des sozialistischen Realismus philosophisch durch einen neohegelianischen Totalitätsbegriff zu untermauern, gilt Bloch als Flucht vor der Wirklichkeit. Die Welt des 20. Jahrhunderts lässt sich nicht mehr in idealistischen Kategorien denken, und als solche gilt ihm das Totalitätskonzept, auch nicht in denen der lukatschen Version. Die Kunst darf den Einsturz des geschlossenen Bildes nicht ignorieren. Dieser ist ihr viel mehr Material und unerhörte Möglichkeit zugleich. Die Wahrheit liegt eben deshalb für, ihn nicht mehr, also für Bloch nicht mehr im Ganzen. Und die Kunst ist auch kein Ort, an dem die verlorene Einheit durch organische Formen wiederherstellbar wäre. Im Gegenteil, hier kommt die Aufgabe zu, die Gebrochenheit fruchtbar zu machen. Ästhetisch gibt es für Bloch keinen anderen Weg, als sich auf den Hohlraum, auf die eingestürzten Altbauten einzulassen. Deshalb auch das Plädoyer für Fragment und Montage. Bei seiner Suche nach zukunftsträchtigen Ideen hat sich Bloch gelegentlich auch in äh, Land begeben. So finden sich in einigen Essays äh, mehr als Spuren von Existenz- und Lebensphilosophie im Aufsatz, im Originalaufsatz. Die Angst des Ingenieurs sogar sehr explizite Anleihen. Denn abschließend heißt es in letzterem: Erst im derart existenzbezogenen Neubau des Sterns Erde könnte man endlich beginnen, ohne Angst zu Hause zu sein. Eine Sonderrolle spielt sicherlich auch der Aufsatz "Viele Kammern im Welthaus" von 1909. 20., der sich mit den Falltüren in der Welt, den Orten, an denen die gewohnte Wirklichkeit ihren Boden verliert, beschäftigt. Sein Thema sind all die Dinge, die die gewohnte Ordnung unterbrechen. Es geht um die Mysterien des Anfangs und um die Unfähigkeit der Philosophie und der Ratio angesichts der Geheimnisse der Existenz und des Numinosen. Er fordert einen Katalog des Ausgelassenen jener Begriffe und Inhalte, die im männlichen, bürgerlichen, kirchlichen Begriffssystem keinen Platz haben. Ja, ich äh, finde das ja immer schön, wenn man auch das Original, äh, ins Original mal reinschauen kann. Ich habe Ihnen hier die, einige der Aufsätze einfach mal zum Reingucken mitgebracht, wie sie in der Frankfurter Zeitung in der berühmten Rubrik unterm Strich erschienen sind. Äh, und gucken Sie einfach mal rein äh, und äh, ja, hinterher wieder an mich zurück, weil... Äh, da kommt man halt auch nicht so einfach dran, die meisten Bibliotheken haben die Dinger ja gesperrt. Ja, die also wir waren jetzt beim Katalog des Ausgelassenen jener Begriffe, die im männlichen, bürgerlichen, kirchlichen Begriffssystem keinen Platz haben. Die Fülle des Disperaten und des Besonderen, so postuliert Bloch, sei nicht mehr unter einem Begriff des Allgemeinen Subsumierbar, nicht mehr hierarchisierbar und tendenziell systemspringend. In der Nachfolge Bachofen steht das Weibliche in diesem und in anderen Aufsätzen der Zeit für das Vitale und fruchtbar Ungeordnete, das Männliche dagegen für System und Starrheit. Angesichts des antisystematischen Impulses und des trunkenextatischen Sprachduktus der diesen Aufsatz charakterisiert, ist die gelegentlich von der Forschung geäußerte These, dass Bloch ab 1923, aber spätestens in den späten 20ern zu Marxisten wird, kaum aufrechtzuerhalten. Im Gegenteil sind die Forderungen, die er in diesem 1929 erschienenen Aufsatz an die Philosophie stellt, seine Betonung des dionysischen, subjektiven und lebensweltlichen von den herkömmlichen Schulen des Marxismus oder der Dialektik sehr weit entfernt, was vor allem in, Recht, in dem Recht Atem beraubenden Schluss deutlich wird, der wie, das theoretische, äh, der wie eine theoretische Interpretation des gerade äh, erschienenen Buches Spuren sich liest. Und das ist jetzt Zitat Nummer drei. Wie dunkel ist erst der Kern der Natur, Menschen im Herzen, der Beweger des, Menschen, des Menschengeschicks ist unbekannt, sogar noch der Beweger des Hungers und der Ökonomie, wie sehr erst das Subjekt der Kultur, all der Täuschung, auch Glanzbilder eines wechselnd adäquaten Bewusstseins, in dem das Echte verborgen ist. Im kleinen Winzigen geht oft noch am genauesten das Herz des Existierens auf. Das hat man schon an der Art wie diese Pfeife da liegen mag, die Instanz seines Schlages doch nur ein großes Staunen, wenn auch das Letzte und Höchste fasst sich daran. Völlig im Nebel, noch ohne Lampe des Begriffs, ist das Subjektiv, Subjekt des Existierens überhaupt. Der Welt-Odysseus ist nicht nur der Philosophie, sondern damit sich selber unbekannt. Heißt noch niemand oder Subjekt ohne Gesicht, Tendenz ohne gestellte Materie. Sein Ithaka liegt unter dem Horizont. Geist der Utopie hat Bloch durchaus Fragestellungen der Existenzphilosophie zurückgenommen. Äh, das taten auch andere, die Lebensphilosophen oder zum Beispiel Franz Rosenzweig. Der Ivan Boldereff ist jetzt gerade glaube ich mit seinem Kind raus, der das sehr schön in seinem Buch äh, Ernst Bloch and his Contemporaries äh, sich damit beschäftigt hat, mit Blochs äh, Beziehung eben äh, auch zu Franz Rosenzweig. Ähm, die Diskussion existenzphilosophischer Ideen in den Essays mag durchaus unter dem Eindruck des Erfolgs von Heideggers Sein und Zeit geschehen sein, scheint mir aber eher ein Rückgriff auf das eigene Frühwerk, dessen Fragestellungen durch Heideggers philosophischen Erfolg wieder an Aktualität gewannen als eine substanzielle Anleihe. Insgesamt ist das Werk jener Jahre trotz dieser Ausflüge, durch den Versuch geprägt, alte Denkbarrieren zu überwinden und bisher Gegensätzliches zusammenzudenken. In der Auseinandersetzung mit der neuen Sachlichkeit beliebt Bloch Argumentationsmuster des Architekturstreits der Jahrhundertwende zwischen Los und Worringer wieder, stellt Griechenland gegen den Orient. Ich habe noch was das Essay, um das es jetzt gleich gehen wird, Straßburger Münster und ähm, auf der anderen Seite die äh, Revueform in der Philosophie beides Blochwerke. Also geben Sie es doch einfach mal zur anderen Seite rum. Das ist doch immer schön, wenn man mal schauen kann, wie es denn im Original so ausgesehen hat. Es ist ja dann doch sinnlich ein bisschen was anderes als in so einem Sammelband. Gut, also alte Denkbarrieren äh, aufzugeben, äh, Architekturstreit der Jahrhundertwende los gegen Worringer äh, wird wiederbelebt. Bloch stellt Griechenland gegen den Orient, das Ornament und die Woge gegen die kristallinisch harte Zweckform der neuen Sachlichkeit. Aber statt die Gegensätze festzuschreiben, schlägt er besonders in dem Essay Straßburger Münster, das er 1928 in der feinen neuen Rundschau veröffentlicht hat, äh, ganz neue Synthesen vor. Der Wechsel von Expression zu Sachlichkeit, von Überquellen der Transzendenz und äh, Nüchternheit wird von Bloch in der Folge zum wiederkehrenden Merkmal <coughs> zur charakteristischen Bewegung der gesamten westeuropäischen, um nicht zu sagen abendländischen Kulturgeschichte erhoben. Er sagt, Sturm und Drang ist stets eine Art quer durch die Geschichte bewegter Primitive. Dies tauchte zuletzt expressionistisch auf. Die Begeisterung für die Gotik des Straßburger Munster ist zu Bloch auch ein Merkmal der von ihm konstruierten Traditionslinie. Als deren prominentesten Vertreter benennt Goethe, der in dem 1773 erschienenen Aufsatz von deutscher Baukunst den Straßburger Dom als Prototyp einer authentischen deutschen Kunst stilisierte, welchen er gegen die einflussreiche französische Kunst abhob. Diesen Aufsatz, der am Ende von Goethes Sturm und Drang-Periode stand, zitiert und paraphrasiert Bloch ausführlich, ohne den Titel jedoch zu erwähnen, als Beispiel für den expressionistischen Goethe. Sie sehen, äh, Bloch äh, ja, bringt Dinge zusammen, die sonst niemand zusammenbringen würde, wie Goethe und Expressionismus. Äh, das Wilde und Expressionistische, das dem Straßburger Münster eignet, blieb in der Kunstgeschichte jedoch nicht ohne Beispiel, sagt Bloch, und verweist auf die Wahlverwandtschaft zwischen Expressionismus und Gotik, des wichtigsten kunsthistorischen Bezugspunkts der deutschen Avantgarde Expressionismus. Bloch verfolgt den Wechsel an Goethe selber, der in seinen späten Jahren in dem Aufsatz von Deutscher Baukunst 1823 wenig Positives über die expressiven Qualitäten des Straßburger Münsters sagen mochte. Und ja, wie gesagt, dieser Wechsel an Goethe, der sei halt auch der Wechsel, der die Kunstrichtung der Weimarer Republik charakterisiert. Äh, denn die Kunstrichtung, für die der blaue Reiter stand, wurde abgelöst durch eine neue Nüchternheit, durch eine Wiederkehr des Klassizismus, welcher den Geist der kapitalistischen Rationalisierung und der Reaktion atmet. Unsere Welt wird weiß und kubisch, mitsamt ihren Festen, die kleine Maskerade, wenn auch eine Zerstreuung. Da führt nicht mehr viel Drang zum Münster oder zum großen pathetischen Stil. Die Ekstase der Revolution ist amerikanisch unterbrochen oder russisch auf die konkre konkrete Lage reduziert vorerst. Das war jetzt ein Zitat, das ich nicht habe. So, weil es kurz war. Dieser Aufsatz liest sich teilweise wie eine Reprise der im Geist der Utopie entwickelten Ästhetik. So ist die Erklärung für die Existenz von klassischer Kunst als eine Art Lifestyle-Kunst, die dem Bedürfnis nach schöner Wohnen und Leben entspringt, eine Polemik, die nur leicht verändert aus dem Geist der Utopie übernommen worden ist, wo Bloch zudem Renaissance, Empire und Klassizismus als kunstgewerblich abkanzelt. Die Privilegierung der antiklassischen Traditionslinie Gotik Barock Expressionismus, die Bloch im Geist der Utopie unter dem Einfluss Worringers entwickelte, kehrt zwar im Straßburger Münsteraufsatz wieder, aber nicht unverändert. Die Romantik spielt eine stärkere Rolle. Es haben sich zudem mit der ewigen Betonung, äh, des, mit der Betonung des ewigen Dualismus von Klassik und Expression bzw. Sturm und Drang neue Akzente ergeben. Denn Bloch sucht im Straßburger Münsteraufsatz keine eindeutige, sondern eine synthetische Lösung. Diese findet er nicht in der Entgegensetzung, sondern in der Verklammerung von Rausch und Nüchternheit, in Anspielung äh, auf Höllerlins Idee von der heiligen Nüchternheit. In den 20er Jahren besaß Höllerlin eine besondere Aktualität, weil sein Spätwerk erst kurz zuvor zugänglich geworden war. 1930 nimmt Bloch in Spuren zudem einen Vorschlag Thomas Manns auf, mit dem eine Synthese von deutscher Romantik und Arbeiterbewegung angestrebt wird. Würde, sagte man, Marx endlich Hölderlin lesen und es recht Hölderlin Marx, so stünden wir anders da. <lacht> Eine weitere Verbindung stellte sich über Walter Benjamin her, mit dem er damals eine sehr enge Beziehung pflegte. In Benjamins Aufsatz über Hölderlins Spätwerk, der die Ergebnisse von einigen Jahrzehnten Hölderlin-Philologie vorwegnimmt, arbeitet Benjamin das Prinzip der heiligen Nüchternheit als das das Spätwerk charakterisierende Prinzip heraus, dessen Funktion darin besteht, dass das gestaltende griechische Prinzip immer wieder durch das orientalisch-mystische aufgehoben wird. Obwohl sich Bloch und Benjamin in der Erkenntnisträchtigkeit des Fragments und der unscheinbaren Dinge einig waren, markiert Blochs Orientierung auf das lebendige und dynamische nicht nur einen erheblichen Unterschied zu Lukacs, dem er immer wieder steifen Neoklassizismus vorwarf, sondern auch zu Benjamin. Anlässlich einer Rezension der Einbahnstraße, die geht hier auch gerade rum, machte Bloch seine Kritik, in der er sich mit Krakauer einig wusste, öffentlich warf dem Freund Benjamin Todeslust am Mosaik und Mumifizierung der behandelten Gegenstände vor. Die Verwandlung lebendiger Werke in tote Zeugen historischen Wissens. Blochs Rezeption des Werks Einbahnstraße ist kompliziert. Zuerst setzt er sich in einer Rezension für die Forstische Zeitung mit dem Titel Revueform in der Philosophie recht kritisch mit dem Werk Einbahnstraße auseinander und lobt Benjamins Trauerspielbuch über alle Maßen. In der ersten Ausgabe von Erbschaft dieser Zeit aus dem Jahre 1934 wird diese Wertung allerdings umgekehrt. Bloch stellte darin seine Bedenken gegenüber Benjamin zurück, weil er meint, die surrealistisch-philosophische Montage sei halt extrem produktiv und verwandelte sich freundlich ausgedrückt in der Erbschaft dieser Zeit auch zahlreiche benjaminsche Ideen an, durchaus mit Ausweis, aber äh, ähnlich wie bei Krakauer, äh, dem ein frühes Kapitel äh, gewidmet wird, also dessen Einfluss äh, Angestellte und Zerstreuung gleich im ersten Teil herausgestellt wird, äh, kommt Benjamin zum Schluss dran und äh, <hör> Blochs Ausführungen über Traumkitsch und über Hieroglyphen des 19. Jahrhunderts äh, lassen einen klaren benjaminschen Einfluss spüren, wie ich anderswo im Detail ausgeführt habe, wo auch auf eine umgekehrte Beeinflussung, also äh, Bloch, Benjamin, Benjamin, Bloch, hingewiesen wird. Blochs Erbschaft dieser Zeit ist ein ausgesprochen kreatives und innovatives Werk, äh, das sich äh, nicht nur sehr stark auf seinen die Schriften seiner Freunde Benjamin und Krakauer bezieht, äh, sondern eben auch auf die Kultur der Weimarer Republik. Es war wohl weitgehend fertiggestellt all 1933, als äh, mit der Machtübertragung an Hitler sämtliche Publikationsmöglichkeiten wegfielen. Äh, Bloch hatte Mühe, aber fand dann schließlich äh, einen Schweizer Exilverlag und äh, das Problem war, dass das Werk Erbschaft dieser Zeit, wie Benjamin an Krakauer schreibt, zu klug für die eigene Gegenwart war, die 1934 von siegreichen Nazifaschismus und Exil geprägt war. Deshalb traf das Werk nur auf mäßiges öffentliches Interesse und wurde zudem aus Moskau ganz heftig angegriffen. Die von Bloch so gern gepriesene und gern kritisierte Moderne war in Moskau ganz aus der Mode ge gekommen, Realismus immerhin sozialistischer wurde jetzt propagiert. Auch die Exilliteratur setzte zunehmend auf krisensicheren Realismus, historisches Erzählen war ausgesprochen in Mode. Aber es gab auch positive Reaktionen auf Erbschaft dieser Zeit, unter anderem von Klaus Mann. Das ist jetzt das nächste Zitat, Na, welches ist es? Äh, Nummer 4. Wie ein Goldsucher geht dieser rote Magier durch den Irrgarten der Probleme und der Figuren, die oft nur zeitgenössisch gleichzeitig scheinen während sie eigentlich ganz anderen vergangenen Zeitschichten zugehören oder doch mit Teilen ihres Wesens verbunden sind. Noch im wunderlichen, verstaubten, seltsam demodierten will er den Zukunftsgehalt als die edelste Qualität erraten. So sehen wir, was alles da ist und trächtig ist und wie reich wir sein könnten, wenn dieser Reichtum nicht missbraucht würde, dass die Zeit nicht leer ist, sondern nur schlecht verwaltet, dass die schließliche Revolution nicht nur viel zu zerstören haben wird, sondern auch viel Erbschaft anzutreten. Diese schöne Würdigung von Blochs Theorie der Ungleichzeitigkeit steht relativ einzigartig da. Auch sein sonstiges Lob äh, der Erbschaft dieser Zeit. Äh, besonders äh, positiv sieht er, dass eben äh, das Buch den Geist der Freizügigkeit atmet und. Äh, der geistigen Freiheit und die war damals von rechts wie links unter Beschuss. Schließlich ging mit der kommunistischen Hinwendung zur Volksfront und zum sozialistischen Realismus auch eine Art stalinistisches Biedermeier einher, das sich durch die Abkehr von sämtlichen lebensreformerischen Ideen auszeichnete. Die Orientierung auf antimoderne Literaturpolitik führte zu heftigen Konflikten zwischen Politik und Literatur im Exil. Die, ersten, die erste Gelegenheit, bei der die unterschiedlichen Positionen kräftig zusammenstießen, war auf dem Pariser Kongress zur Verteidigung der Kultur 1935. Zu den Sprechern gehörten unter anderem André Gide, Robert Musil, Aldous Huxley, Heinrich Mann, Bertolt Brecht, Anna Segers, Klausmann, Leon Feuchtwanger, Boris Post, Pasternak, Ernst Bloch und viele andere. Blochs Vortrag, der von der Forschung gerne zur Erläuterung seiner utopischen Ästhetik zitiert wird, findet sich unter, in der Gesamtausgabe unter dem Titel Marxismus und Dichtung. Äh, 1935 hieß er ja noch Dichtung und sozialistische Gegenstände und thematisiert nicht die utopischen Dimensionen der Kunst, sondern ihren Gegenwartsbezug und hat mit dem in der Gesamtausgabe abgedruckten Aufsatz keinerlei Ähnlichkeit. Bloch äh, verteidigt die Moderne und die Bohemen. Sein Aufsatz ist ein wahrhaft beeindruckender, stark komprimierter Text, was vor allem der Tatsache geschuldet ist, dass Bloch sehr wenig Redezeit eingeräumt wurde, wie auch den anderen nicht ganz so bedeutenden Rednern. Es ist doch fast ein fast verschollener Text, der zwar in der DDR unter anderem in Wolfgang Kleins Dokumentation des Pariser Kongresses nachgedruckt wurde, aber in der Bloch-Forschung kaum thematisiert wurde, vermutlich, weil er zu wenig Ähnlichkeit hat mit Blochs späten ästhetischen Konzepten und Entwürfen. Im Mittelpunkt dieses Vortrags steht der Lob der künstlerischen Moderne und die scharfe Zurückweisung der Doktrin des sozialistischen Realismus. Zudem schreibt er, und jetzt kommt das nächste Zitat, Nummer 5, Vor 30 Jahren war noch Klingklang überall, besang Demel den Arbeitsmann, brannten Dichter in den Sozialismus durch wie in ein Abenteuer. Damals hatte die Materie noch Weinlaub im Haar. Das Dietzs war nicht nackt wie eine Tatsache, sondern nackt wie das Leben, von Fidus Menschen bewohnt. Von jener Sonne beschienen, die das Wochenende des dionysischen Kleinbürgers geworden ist. Heute dagegen werden andere Papiere verlangt. Die Revolution verachtet die Gräkuli, die Tänzerischen, die Träumerischen, die schönen Propheten, hat die römische Kälte. Blochs Vortrag beginnt also mit einem nostalgischen Blick zurück auf die beispielhafte Einheit von lebensreformerischer Subkultur und Sozialismus um die Jahrhundertwende und im Jugendstil. Verglichen mit dieser beispielhaften Synthese, so Bloch weiter, bleiben der zeitgenössischen kommunistischen politischen Kultur und ihrer kulturellen Politik kaum positive Züge. Er spricht weiter von Dunkelmännern des Intellekts, die die Poesie und die Kunst mit politischen Vorgaben und Nüchternheit vertreiben. Wie immer es aber mit der Realitätsbeziehung des Dichterischen und der Realität selbst bestellt ist, äh, es, er sagt, alles bedeutend Dichterische ist per se eine eigene Produktionskraft und hat eine eigene Welterarbeitung. Denn es bringt einen Strom von Handlungen, einen Wachtraum von Bedeutung ins Bewusstsein der Welt, welche in dieser bisher nur potenziell enthalten sind. Ein notwendiges, aber erfolgloses Plädoyer, denn genau dieser Kongress, der eine entscheidende Veränderung im Verhältnis von kommunistischer Bewegung und künstlerischer Avantgarde markiert, äh, ähm, bewirkte das Zerwürfnis zwischen Kommunisten und Surrealisten, das endgültig war. Die Tatsache, dass André Breton ausgeladen wurde, setzte dessen Jahrelang Ring um eine Einheit von poetischer und politischer Revolution ein Ende. Der Schluss von Bretons nicht Persönlich nicht gehaltenem Redebeitrag trägt Forderungen vor, die dem Anliegen Klaus Manns und Ernst Bloch sehr nahe kommen. Dies betrifft nicht nur die Produktivität der Imagination der Träume, sondern auch den lebensreformerischen Impetus. Bretons Beitrag enthält den Satz, Anführungsstriche, die Welt verändern, hat Marx gesagt, Anführungsstriche, das Leben ändern, sagte Rimbaud. Uns verschmelzen beide Aussprüche zu einem einzigen Schlachtruf. Anders als einige Kollegen, die wegen der Literaturpolitik, der Sowjetunion, der homosexuellen Feindlichkeit und der Moskauer Prozesse nach dem Kongress auf Distanz zur Volksfront gingen, ließ sich Bloch in seiner Verteidigung der Moderne nicht beirren. Verteidigte andererseits in seinen äh, Beiträgen in der neuen Weltbühne auch die Moskauer Prozesse. Zwar finden sich in seinen Aufsätzen für die neue Weltbühne und andere Exilpublikationen ein gelegentliches Ausweichen in unproblematische Epochen wie den Vormärz, aber immer wieder auch ein beherztes Eintreten für die Moderne. Im Hintergrund spielte auch Ernst Blochs Jugendfreund Georg Lukacs eine wichtige Rolle. Der hatte 1934 in der internationalen Literatur den Aufsatz Größe und Verfall des Expressionismus veröffentlicht und damit den Ton und die Argumentation der kommenden Debatten vorgegeben. In diesem Aufsatz wird ausgehend von Gottfried Benz Votum für die Nazis der Expressionismus als protofaschistisch erklärt. Die expressionistisch-anarchisch-bohemhafte Antibürgerlichkeit sei zwar als solche gegen Rechts eingestellt gewesen, weil sie aber in ihrer Kritik der Bürgerlichkeit von den wirtschaftlichen Grundlagen des Kapitalismus wie auch von dem Kampf des Proletariats abstrahiert habe, seien die Expressionisten anfällig für einen Umschlag ins Reaktionäre gewesen, stellt Lukacs fest, um dann die zentrale These des Aufsatzes abzuleiten. Das ist Zitat Nummer 6. Der Expressionismus ist zweifellos nur eine von vielen bürgerlich-ideologischen Strömungen, die später im, im Faschismus münden. Und seine ideologische Vorbereitungsrolle ist nicht größer als die mancher anderen gleichzeitigen Strömung. Der Faschismus als Sammelideologie der reaktionären Bourgeoisie der Nachkriegszeit beerbt alle Strömungen der imperialistischen Epoche soweit in ihnen dekadent-parasitäre Züge zum Ausdruck kommen. Auch alle Scheinrevolutionäre und Scheinoppositionelle gehört dazu. Aber wer dem Teufel des imperialistischen Parasitentums den kleinen Finger gibt, und das tut jeder, der auf die pseudokritische, abstrakt verzerrende, mythisierende Wesensart der imperialistischen Scheinopposition eingeht, dem nimmt er die ganze Hand. Das war nun auch der Auftakt äh, ein wenig zur Expressionismusdebatte, äh, in die Bloch zunächst von außen intervenierte, in der Neuen Weltbühne, in Werkstattgesprächen mit Hans Eisler und mit dem Aufsatz der Expressionismus. Hier mokiert sich Bloch über den lukatschen Vorwurf der kleinbürgerlichen Opposition und wünscht sich, den Kleinbürger kennenzulernen, dem Marx-Turm der blauen Pferde sein Ausdruck ist. Er betont, dass wenn Expressionismus wirklich nur abstrakt pazifistische Kleinopposition gegen den Wilhelminismus in den Krieg gewesen wäre, er das lagerübergreifenden Zorns kaum würdig sei. Also schließlich haben die Nazis äh, mit der Ausstellung Entartete Kunst fast zeitgleich äh, gegen den Expressionismus geschossen. Äh, und selbst wenn das so gewesen sei, was bliebe Kleinbürgern schließlich anderes als kleinbürgerliche Opposition? Der Hass auf den Expressionismus hat für Bloch schwerwiegende Gründe, ist in Dienst nicht nur für dessen fortdauernde Aktualität, sondern auch für dessen revolutionären Charakter. Und um diesen revolutionären Charakter äh, geht der Aufsatz. Der Expressionismus ist ein sperriger, so gar nicht in das Getümmel der politischen Auseinandersetzung passender Text. Statt griffiger Perolen bietet Bloch eine melancholisch positive Wirkung der Kunstrichtung, die dieser im Tonfall durchaus verwandt ist wohl ein Grund dafür, dass äh, der Aufsatz bisher relativ wenig Be Beachtung fand. Die Berufung auf Blochs Expressionismus-Aufsatz aus der neuen Weltbühne oder auf die Beiträge, die er zusammen mit Hans Eisler verfasst hat, finden sich in den meisten Aufsätzen, die den Expressionismus verteidigen in der Expressionismus-Debatte in der Volksfront-Zeitschrift Das Wort. Ähm, dementsprechend die Berufung auf Goethes, Gro äh, auf Lukács Größer und des Expressionismus als Urheber der Gegenposition. Vielleicht war es diese, äh, ist dieser Verlauf der Kontroverse, der Bloch sich dazu veranlasste, doch noch in die Debatte im Wort einzugreifen. So war es auch nur folgerichtig, dass die Redaktion den beiden geheimen Leitartiklern Bloch und Lukács die Schlussbeiträge zugestand. In diesen Beiträgen eskalierte dann der Konflikt zwischen den Jugendfreunden. In der theoretischen Argumentation prallen im Wesentlichen die bekannten, bereits veröffentlichten Positionen unversöhnt aufeinander. Auf der persönlichen Ebene gehen beide mit bisher unbekanntem Furor aufeinander los. Lukacs wird im Aufsatz Diskussionen über den Expressionismus zum Verfechter eines blutleeren Neuklassizismus stilisiert, dessen Antimodernismus als eine Variante der konservativen Kulturkritik charakterisiert. Lukacs dagegen versucht in seinem Aufsatz, es geht um den Realismus, Bloch eine Lehrstunde in Dialektik und Marxismus-Leninismus zu geben. Neben allerlei Vorhaltungen, die Bloch der mangelnden theoretischen Durchdringung der Phänomene äh, des äh, modernen Lebens und der modernen Literatur für schuldig erklärt, werden von Lukacs recht belastende theoretische Affinitäten konstruiert. So wird Blas Beharren darauf, dass das Leben nicht mehr im Ganzen wohnt, als theoretischer Nietzscheanismus bezeichnet, wohingegen er wegen seiner poetologischen Ansätze umstandslos zu einem Weggenossen Gottfried Benz erklärt wird. Lukacs lässt mehr noch als Bloch in seinem Beitrag, äh, Beitrag zur persönlichen Abrechnung mit dem ehemaligen Freund ausarten. Auf 20 Seiten attackiert er nicht nur Bloch, sondern auch seine eigene Jugend. Diesmal nicht verdeckt wie in Größe und Verfall des Expressionismus, sondern ganz offen, denn er bekennt sich, an Blochs literaturgeschichtlichen Irrtümern mitschuldig zu sein, weil diese durch die Lektüre seines Lukacs Werks Theorie des Romans zustande gekommen seien. Gegen Lukacs vorwurf, dass die Expressionisten den ideologischen Verfall der Bourgeoisie kritiklos und widerstandslos mitmachten, ihn sogar vorangetrieben hätten, wendet Bloch ein, dass es immerhin das Bild der Kapitalisten sei, das die Expressionisten destruiert haben. Das sei allemal besser, als, der, äh, als Arzt am Krankenbett des Kapitalismus zu spielen und die real geborstenen Zusammenhänge wieder neu zu verkleiden, wie es die neue Sachlichkeit getan hat, habe. Da ist kein Zerfall um seine, seiner selber willen, sagt er, sondern Sturm durch diese Welt, um Platz für die Bilder einer Echteren zu machen. So proklamiert Bloch ganz expressionistisch das leitende Motiv des Expressionismus. Die Suche nach dem Echten, dem unabgelenkt Menschlichen, dem menschlich Wirklichen, weniger ausgedrückt, expressionistisch ausgedrückt, dem Unverdinglichten und Authentischen, ist nicht nur für Bloch das ureigenste Ziel des Expressionismus gewesen. Im Namen des Verborgenen Menschlichen erfolgte vielfach die Rebellion, die Provokation gegen die saturierte Bürgerlichkeit. Dieses Bloch Indiz dafür, dass es dem Expressionismus ums Humane gegangen sei, was ihm nachhaltig vom Faschismus unterscheidet, der Ahuman sei und dessen Primitivismus vor allen Dingen an der schönen Bestie interessiert sei. Der Expressionismus ist für Bloch kein einheitliches Phänomen, er enthielt, und das ist das letzte Zitat, archaische Schatten und revolutionäre Lichter durcheinander, Schattenseiten aus, einer Subjektivist, aus einem subjektivistisch-archaischen Orkus, Lichtseiten aus Zukunft, Reichtum und Umabgelenktheit des menschlichen Ausdrucks. Eine Kunst, die weder mit den überlieferten Formen noch vor allem mit dem ringsumgegebenen einverstanden war, überzog damals die Welt mit Krieg. Dieser Krieg hatte freilich keine anderen Waffen als Pinsel und Tube als direkten Schrei und sein Schlachtfeld war die Leinwand oder das musisch bedruckte Papier. Und die kriegführende Macht bestand aus purem Subjekt, aus der emotionalen Not und der Wildnis des Subjekts, das sich mit seiner Laterna Magica in eine scheinbar gegenstandslose Welt projizierte. Der Schlagabtausch in der Expressionismusdebatte präsentiert einen Schlusspunkt in Blochs Schaffen. Obwohl wohl er und die Verteidiger der Moderne sich wacker geschlagen haben, blieb ihr Einsatz letztendlich erfolglos. Wie wir wissen, die Doktrin des sozialistischen Realismus wurde sozusagen offiziell und blieb es ziemlich lange ich immer wieder, wenn ich mir so die euromarxistischen Entwürfe anschaue, dann merke ich, dass einer der ganz großen Unterschiede im Prinzip auch äh, immer wieder die Begeisterung äh, für die Literatur und die Kunst der Moderne ist. Ich habe jetzt vor einigen Wochen einen Artikel über den italienischen berühmten Eurokommunisten Pietro Ingrao geschrieben fürs neue Deutschland und äh, was stand am Ende, äh, am Beginn von dessen politischem Weg, die Begeisterung für den modernen Roman und den modernen Film. Ich habe mich ganz früher mal mit den, den englischen ja, Eurokommunisten befasst und was wurde da als Höhepunkt des Londoner kulturellen Lebens der 30er betrachtet. Ja, wir hatten da so schöne, so kleine, expressionistische Hoftheater, die die ganzen deutschen Stücke aufführten und das sei es gewesen und das hätte auch das kritische Bewusstsein äh, wach gemacht. Also Sie sehen, das ähm, gibt durchaus eine Affinität zwischen äh, ja, moderne und euromarxistischem Denken, zu dem ich natürlich Ernst Bloch äh, cum granosales auch äh, hinzuzählen würde, wie Sie das ja auch gemacht haben. Ja, wie gesagt, ein... Äh wackeres Gefecht, ein engagiertes Gefecht, nicht nur von Ernst Bloch, sondern eben auch von den anderen Verteidigern äh, des Expressionismus und der Moderne, äh, zu denen übrigens auch Anna Segers gehörte, also in einem nachgereichten äh, Briefwechsel mit Georg Lukacs. Ja, aber es ist ein Ende und es ist auch ein Ende für Bloch, denn im amerikanischen Exil, äh, in das Bloch bald nach der Debatte ging, hatten seine alten Themen weitgehend ausgedient. Es folgt auch bei ihm die Orientierung auf krisenfestere Themen und anstatt an Essays arbeitet er nun am großen Werk am Prinzip Hoffnung. Im Prinzip Hoffnung kehren Viele von Blochs bereits erwähnten Themen wieder, wir treffen auf das Straßburger Münster, auf seinen Freund Walter Benjamin, auf Gotik, Barock und so weiter und natürlich taucht auch der Expressionismus wieder auf, aber eingebettet in einen größeren theoretischen Entwurf und teilweise auch seines Glanzes verlustig. Er ist nur noch eine unter vielen progressiven Kunstrichtungen und Teil einer bürgerlichen Revolte, sowohl, sowie Ausdruck des Utopischen. Die Romantik, insbesondere die progressive Romantik, spielt eine wichtige Rolle. Manche angelsächsischen Autoren scheint sich Bloch erst im amerikanischen Exil richtig erschlossen zu haben, wie zum Beispiel Joyce oder auch den englischen Romantiker Lord Byron, der bei ihm als Prototyp des bürgerlich-romantischen Rebellen erscheint. Kunst und Literatur sind immer noch wichtig, aber die Religion nimmt als Ausdruck des Prinzips Hoffnung nun eine wichtigere, fast wichtigere Stellung ein, eine Tendenz, die, wie Bloch-Kenner wissen, sich im Spätwerk noch verstärkte. Zusammenfassend also kann man sagen, nicht mehr Reisen, Städte, Bauwerke, Kunstwerke, Romane inspirieren nun sondern Bibliothekslandschaften. Statt der Moderne rückt die Geschichte in den Mittelpunkt von Blochs Schaffen. Vielen Dank.